0: Du lytter til Radionavlerne, en podcast for nysgerrige Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Har du prøvet at stå ude til og se små fine iskrystaller dale ned fra himlen? Det kan også være, at du har set en ægte diamant. Sådan nogle skinnende små sten, som er meget, meget kostbar og som dronningen smykker er lavet af. Nu sidder I nok og spekulerer
1: over, hvad iskrystaller og diamanter har med hinanden at gøre. Det lover vi, at I nok skal blive meget klogere på i løbet af de næste 20 minutter. Fordi Elinor på 8 år, og Nora, som også er fyldt 8 år, har sat os på en krystalklar mission.
0: Hej, rettig Jeg hedder Nora, jeg er 7 år. Jeg vil gerne vide, hvordan krystaller og diamanter opstår. Jeg har selv rigtig mange krystaller, så jeg undrer mig over, hvordan de bliver til. Hej, jeg hedder Elinor, og jeg er 8 år gammel, og jeg vil godt vide, hvad er iskrystaller.
1: Vi glæder os til at finde ud af meget mere om Noras krystaller og is iskrystaller. Men lad os starte med at indstille satellytten til at opsamle alle de lyde, der findes på emnet. Satellit, søg efter is, krystaller og diamanter. Søg efter krystaller, is og diamanter.
0: Jeg synes, det er sejt, at man kan finde sådan nogle små og krystaller ud af
1: is. Der hjem. Mennesker over hele verden har altid været fascinerede af krystaller. Ofte, når vi tænker på krystaller, tænker vi på sådan nogle flotte ædelsten som diamanter og brillanter og rubiner, der bruges til smykker og pynt. Men krystallernes smukke former dannes flere forskellige steder i naturen og flere forskellige stoffer. Og det gør, at krystaller faktisk findes over det hele.
2: Måske flere steder, end I lige tror. For eksempel, hvis I er hjemme i køkkenet, og I får lyst til en kop te og gerne vil putte lidt sukker i, så putter I sukkerkrystaller ned. I jeres tæ. Eller hvis I synes, at maden smager lidt kedeligt, I godt vil putte lidt mere salt på, så putter I saltkrystaller på jeres mad.
1: Det her er Anders Østergaard Madsen, og han er det, man kalder en krystallograf. Han ved en helt masse om krystaller. Han arbejder på det, der hedder Farmaceutisk Institut på Københavns Universitet.
2: Den tallerken, som vi spiser af, den har også lavet krystaller. Det er lidt svært at se, men hvis man ødelægger tallerkenen og kigger på det pulver, der så kommer, så er det bitte, bitte små krystaller. Og øhm, krystallerne er også inde i metal, så hver gang man har en cykel eller noget andet, der er lavet metal, øh, den kniv, man bruger til at skære maden ud med i køkkenet, så er den også lavet af krystaller. Og alle de sten, du finder ude i naturen, er lavet af krystaller. Alle bjergene er lavet af krystaller. Og så er der selvfølgelig det, som vi også skal snakke om i dag, nemlig iskrystaller. Så hver gang det er snevejr, så vælter der krystallerne i hovedet på os. Så de er mange steder.
0: Vi er altså omgivet af krystaller. Krystaller kan både krydre vores mad og lande som sniffnuk på vores næser. Mange af de her krystaller, som for eksempel porcelæn og metal er lavet af, er så små, at vi ikke lige kan se dem. Og krystaller kan være så mange forskellige
1: ting, at vi kunne blive ved med at komme med eksempler på krystaller, vi er omgivet med til hverdag. Men for at vi rigtig kan forstå, hvad krystaller er og hvordan de opstår, så bliver vi nødt til at zoome ind på de allermindste byggeklodser, vi har. Nemlig det, der hedder atomer og molekyler. Alt i vores univers er bygget af forskellige atomer og molekyler. Vi kunne kalde dem universets legoklodser. Når et stof er flydende, f.eks. vand, så bevæger molekylerne sig hulter til bulter mellem hinanden. Det er ligesom at have en stor kasse med klodser. Der kan man godt lige stikke en hånd ned og rode lidt rundt. Men når vand fryser til is og stivner, så sætter molekylerne sig sammen på en helt speciel måde, så det bliver helt hårdt. Og det er altså, når byggeklodserne sættes sammen på en helt speciel måde, at vi får en krystal.
2: Så hvis man har nogle atomer, og de sidder tæt op ad hinanden i et gitter, så har vi en krystal. Den er selvfølgelig ikke lavet af ligoklodser, men den er lavet af molekyler, som er meget, meget mindre.
0: Så det specielle ved krystaller er altså, at atomer samles i et gitter, Et gitter er en slags mønster, hvor der er lige langt imellem alle atomerne. Og det sjove er, at det her mønster så bliver lavet igen og igen og igen og igen. Og hvis man kigger opad eller nedad eller fremad tilbage, alle vegne er der atomer, som sidder præcis på samme måde.
1: Men når jeg kigger på en diamant eller en saltkrystal, så kan der ikke se noget
0: gitter af molekyler eller atomer? Nej, for dem kan man ikke se med sit blotte øje. Atomer og molekyler er jo så små, at man ikke engang kan se dem i et mikroskop, som man ellers plejer at kunne zoome ind på alle de helt små ting i, som f.eks. bakterier. Men for at se krystalgitteret, skal man bruge en særlig teknik.
2: Det er rigtig godt at bruge nogle røntgenstråler til at kigge på krystallerne med. Så kan man hurtigt se, at det er krystaller. Man lyser på, på krystallen, og så røntgenstrålerne, de rammer alle atomerne og molekylerne. Og så laver de et flot mønster. De spreder røntgenstrålerne i alle retninger i sådan et rigtig flot mønster. Så kan man se, at der er en krystal.
1: Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at
0: høre her. Kan du gætte, hvad det er? Det er faktisk en form for krystal, som mange af os bruger hver dag. Men måske har du aldrig tænkt over, at det er en krystal. Men så afslører vi altså heller ikke mere her. Så må I jo følge med og høre svaret i slutningen af programmet. Vi ved altså nu, at det specielle ved krystaller er, at deres byggesten sidder i et flot mønster, som altid er det samme. Og det kan man kun se, hvis man zoomer helt ind ved at bruge røntgenstråler. Men Lisa... Elinor vil jo gerne vide, hvad en iskrystal er. Så hvad er en iskrystal egentlig, og hvad er den bygget
2: af? Jamen altså, en iskrystal er jo en krystal, der er lavet af vand. Så når vand det fryser, når temperaturen rundt om, om vandmolekylerne bliver 0 grader, så fryser vandet. Og det vil sige, at de begynder at lave krystaller. Vandmolekylerne begynder at sætte sig i sådan en flot gitter. Og så skaber de en, en iskrystal.
1: Når vand fryser til is, bliver det til en krystal. Og det bedste tidspunkt at se nogle rigtig små krystaller på, er når det sner. I stedet for at falde som regn, fryser vandet til is og laver små iskrystaller. For det meste sætter iskrystallerne sig sammen og falder som sådan nogle hvide klumper. Det, vi
0: kender som sne. Okay, så et snefnug er faktisk ikke bare en iskrystal men flere iskrystaller, der har sat sig sammen. Jeg kan også huske, at jeg har set nogle mega flotte iskrystaller på bilroden. De er så flotte jo med deres forgreninger. Det er lidt svært at forklare, men det ligner vel lidt en stjerne eller sådan noget? En ting er i hvert fald sikkert. De er meget smukke. Vi spurgte også Elinor, om hun havde set nogle iskrystaller. Ja, det har jeg. Jeg synes bare, de var rigtig flotte og ej. Jeg synes, det er sejt, at man kan finde sådan nogle små bitte krystaller ud af is. Det er mega sejt. Men hvorfor får iskrystallerne egentlig den her smukke form?
2: Hvis man nu kun får udleveret en slags legoklodser, så kan man ikke bygge hvad som helst. Nu har vi fået nogle vandmolekyler udleveret, og vi skal bygge en krystal af vandmolekylerne. Et vandmolekyle, det er et molekyle, der består af et oxygenatom og to hydrogenatomer. Og de sidder på... En helt særlig måde i forhold til hinanden. Ligesom legoklodserne måske også har nogle, de har nogle, nogle dupper, de man, kan, man kan sætte noget fast på, så der er der nogle bestemte steder, de godt vil sidde i forhold til hinanden. Sådan er det også med vandmolekylerne. Og når man lader dem sidde på den måde, så laver de nogle strukturer, men de laver nogle, nogle gitter, som er sekskantede.
1: En iskrystal har altså altid sekskanter, Men alligevel er det meget, meget svært at finde to iskrystaller, som er helt ens. For fra de bliver dannet op i skyen, og til de lander på din næse kan der ske alt muligt. Iskrystallen kan smelte lidt igen, og fryse lidt igen, og måske møder den en vanddråbe på vejen. Og forskellen i, hvor koldt det er, og hvor meget vand der er, afgør, om iskrystallen får lange grene eller om der vokser små kviste ud for de her grene. Og derfor er det altså meget svært at finde to ens iskrystaller. Og det er altså selvom, at når det sner, så falder der helt enormt mange iskrystaller. Bare i ét snefnuk kan der være op til 100 iskrystaller.
2: Den glitrende sne dækker bjerget i nat.
1: Ingen fodspor viser vej. Et helt isoleret rige. Og det strønning, det er mig. Og vindens studen spejler stormen ind. Jeg alt til en ond Kan vi vide, om Elsa kan finde ud af at lave helt ens iskrystaller?
0: Men nu er det altså blevet tid til, at vi skal bevæge os væk fra is og frost. I stedet skal vi en tur til det varme, eksotiske Mexico. Puh, det varmt. Lige nu så står vi ude en hulen, der hedder Cueva de los Cristales, eller på dansk, kristalkrotten. Så lad os gå derind.
1: Wow, her er virkelig smukt. Her er fyldt med en masse kæmpe store krystaller, der bare ligger hulter til bulter. De ligner lidt nogle store isblokke og er helt hvide og ser meget, meget spidse ud. Her
0: skal man passe på med ikke at falde. Ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Nogle af de her krystaller er kæmpestore. De kan være op til 12 meter lange og veje 55 tons. 12 meter. Det er jo ligesom en hel bus. Her er vi altså meget langt fra iskrystaller, der falder på næsen, og saltkrystaller, som vi putter på maden. Krystallernes verden er vildt forunderlig. Kan ved du, hvad den største krystal i verden er? Mm, er det måske
1: dem inde fra hulen? Det skulle man jo tro. Men faktisk så mener nogle forskere, at den allerstørste krystal måske findes inde midt i jorden. De mener, at jordens indre kerne kan
0: være en kæmpe jernkrystal. En jernkrystal? Det er helt vildt. En anden krystal, der dannes nede i jorden. Det er en diamant. Og den spurgte Nora jo til. Men hvad er diamanter egentlig lavet af?
2: Diamanter de består af de grundstof, der hedder kulstof. Eller karbon, som man også kalder det. Og øh, uden at vide noget om diamanter, så kender vi jo godt karbon, fordi det er jo det, der også er i kul, og der også er i vores blyanter.
0: Det lyder jo egentlig helt underligt, at det, der er i vores blyanter, som er helt blødt og som vi kan skrive med, er lavet af de samme byggeklodser som diamanter. Diamanter er nemlig det hårdeste materiale, vi har i naturen.
2: Det er lidt mærkeligt, at man kan have det samme stof, og så har de i virkeligheden helt forskellige egenskaber. Det kan både være meget, meget hårdt eller meget, meget blødt. Og det kommer an på, hvordan de der, det der gitter ser ud, vi snakkede om før, krystalgitteret ser ud. Så man kan sige, at i blyandsgraffittet, der sidder gitteret i sådan nogle lag, som kan glide fra og tilbage mellem hinanden det vil sige, at vi kan smøre et lag ud på papiret. Men i diamanten, der er der ligesom forbindelse mellem alle lagene. Og det vil sige, at det bliver rigtig, rigtig hårdt. Man kan ikke hive nogen af karbonatomerne af. De bliver siddende helt stift i forhold til hinanden.
0: Okay, så faktisk er både det i blyanten og diamanten krystaller. Men gitteret er løst i blyanten og helt, helt tæt og stramt forbundet i diamanten. Det er det, der gør, at diamanten bliver så stærkt et materiale. Stærk. det rigtigt tager sandt stærk. <laughs> Nej, sagde lidt. Den er stærk på en anden måde. Stærk sådan, at man ikke kan tvære en diamant ud eller skære i den med en kniv. Kun diamanter kan skære diamanter over. Det er lidt vildt at tænke på. Men på trods af den her sammenhæng mellem blyanten og diamanten, så er det altså ikke sådan, at man bare kan lave en blyant om til en diamant. Det kræver nemlig nogle helt specielle forhold at lave en diamant.
2: Den måde, det bliver lavet på, det er ved, at, at man har noget kulstof, som ligger nede i jorden i mange, mange år og bliver trykket sammen. Hvis vi graver et dybt hul og graver meget, 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 meget langt ned, så begynder trykket at stige. Fordi der er så meget jord ovenover, så bliver der bliver tingene med sammen, Rigtig, rigtig meget, der kommer utrolig højt tryk på. Og det er det tryk, der gør, at diamanterne bliver formet. Så den der, det der bløde grafit, det bliver most sammen til en diamant, som er meget, meget hård.
1: Og det tager milliarder år, før diamantens byggesten er trykket så hårdt sammen, at vi rent faktisk får en diamant. Men når nu diamanterne er lavet langt nede i jorden, så er det sådan, at heroppe ved helt almindelig stuetemperatur og almindeligt tryk, der har diamanterne det ikke sådan helt optimalt. De kan godt lide at ligge nede i jorden under rigtig højt tryk. Så faktisk, hvis man ventede i mange tusind år, nok millioner, så vil diamanterne lige så langsomt blive lavet
0: om til grafit, det der, der er inde i blyander. Åh, oh, det er lidt vildt. Så er det jo i virkeligheden ikke rigtigt, at diamanter varer for evigt, som man siger.
1: Hvis du også går og dig over noget, om det er om raketvidenskab, Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavderne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. info I kan se på radionavderne.dk, hvordan I gør.
0: Jeg har en krystalsamling samling. Hvor der er alle mulige forskellige krystaller. Jeg har for eksempel nogle der er grønne og lyserøde og orange,
1: og nogen, der glemmer, og nogle, der er gennemsigtige, og nogle der ligner en sten, og så når man åbner dem, så er den bare helt vildt flot.
0: Og så har jeg også ja, nogen, der er helt guldfarvet, der glemmer. Hold da op. Nora har mange forskellige krystaller. I alle mulige farver. Men bliver alle de her krystaller, mon lavet på samme måde som diamanterne, ved at ligge nede i jorden i lang tid under det her store tryk?
2: Sådan er det ikke nødvendigvis med alle de andre krystaller, der bliver dannet. Men der skal være nogle øh, forskellige stoffer, der går sammen og laver en, en krystal. Så det kommer helt an på, hvad de er lavet af. Noras krystaller.
1: Så krystaller kan dannes på flere forskellige måder, alt efter hvad de er bygget af. Nogle dannes dybt ned i jorden, andre i luften når det er koldt. Og helt andre krystaller dannes efter et vulkanudbrud.
2: Der, er også nogle, der kommer også nogle ting op, for eksempel når der er vulkanudbrud. Øh, kommer der en masse lame op, og det vil sige at vi får en masse utrolig varm magma op, en masse forskellige stoffer op, som så når det størkner, så krystalliserer det igen.
0: Okay, så krystaller bliver altså dannet, når noget flydende størkner i et krystalgitter. Når det gør det, siger man, at det krystalliserer. Men hvordan har nordisk krystaller fået alle de her flotte farver?
2: Ja, altså der er to måder, krystaller kan få farver på. Øhm, den ene måde, det er, at man har et stof, som egentlig bare er farveløst. Det kunne for eksempel være en diamant. Diamanter de er jo som regel bare helt klare og fine. Men nogle diamanter kan godt have en lille smule farve i sig, og så er det, fordi der er en lille urenhed indeni. i. Så er der altså et andet stof, som har en farve, som er kommet ind i krystallen. På den måde så kan den blive lidt lyserød eller lidt lyserblå. Men så er der også nogle stoffer, der bare har en farve.
1: Og når stoffer, der selv har en farve, sætter sig sammen til en krystal, så får krystallen den samme farve. Men mange krystaller får deres fine farver på grund af en urenhed, fordi der er et andet stof, nogle andre byggeklodser, der kommer ind i krystallen og giver den en flot farve.
2: God dag, jeg hedder jeg har på at gøre det selv.
1: Vil du gerne selv lave din egen krystal, men overgår ikke lige at trykke mega hårdt og vente milliarder år på at lave en diamant? Så bare rolig. Du kan faktisk lave din egen krystal hjemme i køkkenet. Det eneste, du skal bruge, er noget salt, en gryde, et glas og en pind med snor på. Vi lægger en opskrift på krystal op på vores hjemmeside, så kan I prøve det af derhjemme.
0: Sejt! Men nu skal vi lige have afsløret, hvad det var for en lyd, I hørte det i udfordringen. Lad os lige høre den en gang til. Det er jo en lyd, man kender, hvis man går i skole. For det er lyden af... En blyant! Krystaller er overalt omkring os, og de bliver skabt ved, at byggeklodserne sætter sig i et smukt ordnet gitter. Men det er ikke helt lykkeligt, hvordan det her gitter ser ud. Det samme byggeklods kan give os... Både en blyantstreg og diamanter. Noget andet, som jeg også
1: synes er helt vildt fascinerende, er, at når det snerer, så sner det med krystaller.
0: Det er altså godt nok fantastisk. Og det er endnu mere fantastisk, at Nora og Elinor har sendt radionauderne på den her mission. Ellers så ville vi aldrig have fundet ud af, at blyanter og diamanter er lavet af det samme stof. Så tak til både Nora og Elinor for de spændende spørgsmål. Men der skal også lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med og som sender os spørgsmål. Det er helt vildt fedt, at I er så nysgerrige. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at komme omkring så mange spørgsmål som muligt. Og en sidste tak skal lyde til Josefine på syv år, der har sendt en mega flot tegning til os. Den kan I se på vores hjemmeside. Husk, at I kan finde os på radionauton.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bej.